0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 13. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est l'épisode 24 de notre 13e saison. Ici jeanne et ce soir je suis en compagnie de Juliette. Bonsoir. D'Arthur. Bonsoir. Et de Yula. Bonsoir. Et ce soir, on vous parle de trois films sortis cette semaine. Tout d'abord, Le Monde Après Nous, premier film de Luda la Kazanas. Puis de Morina, de Antonetta Alamat, un premier long métrage encore et qui avait remporté la caméra d'or à Cannes l'an passé. Et enfin, Ikomete, toujours un premier film de Pascal Tagnati cette fois et présenté à la sélection assise du dernier festival de Cannes. Donc une sélection très jeune et peut être immanquable. C'est ce, ce dont nous discuterons tout à l'heure. Mais avant toute chose, question d'actualité sur le géant du service de streaming légal, vous l'aurez deviné. Netflix, dont on apprend cette semaine que 200 000 utilisateurs se seraient désabonnés au premier trimestre 2022 la perte la plus importante subie par le service depuis sa création. Certains relativisent, évoquent les retombées logiques de la fin de la pandémie qui avait boosté les abonnements. D'autres, au contraire, y voient les premiers signes d'une perte de vitesse pérenne. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur Parce que je sais que tu as bossé le dossier.
0: Euh, oui, du coup, c'était un, un gros coup dur pour Netflix. Qui, Bon, là, ils font genre qu'ils s'y attendaient et tout, que c'était prévu. Non, du tout, Netflix attendait à une, une remontée encore de ses abonnés. Ils attendaient 2,5 millions de nouveaux abonnés. Euh... Ce trimestre-ci, ça n'a pas eu lieu il y a plusieurs effets qui pourraient expliquer la baisse. Il y a euh, en effet la retombée de la vague Covid, c'est-à-dire que pendant le Covid, bah, évidemment, les cinémas étaient fermés, tout le monde était chez soi, il fallait bien trouver de, de quoi divertir la famille. Bah, Netflix était une option privilégiée. Euh, chose qui retombe aujourd'hui avec des gens qui reviennent au cinéma, etc. Mais il y a eu aussi, par exemple, la, la, la crise en la, la guerre en Ukraine, qui a fait que le marché russe a été coupé totalement pour Netflix, qui a décidé de retirer tous les abonnements russes, ce qui a fait une perte de, je crois, 700 000 utilisateurs. Mais c'est pas la seule chose qui explique, c'est que sur le territoire nord-américain, qui est... Pourtant, le, 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 le terreau de Netflix, enfin net, ce géant du streaming, recule très fortement. Et euh, on se demande, alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont atteint un palier Il faut savoir que Netflix, c'est gigantesque. C'est 225 millions d'abonnés actuellement dans le monde. Euh, Est-ce que c'est possible d'aller encore plus loin Il faut savoir qu'au-delà, qu'en plus de ces 225 millions d'abonnés, vous avez 100 millions de personnes qui utilisent un compte qui n'est pas le leur, mais qu'ils ont emprunté à des amis ou à de la famille. Et c'est justement là-dessus que Netflix va essayer de tabler pour tenter de remonter la pente et de ne pas s'affaiblir, puisque euh, face aux concurrents que sont Disney, que sont Amazon Prime, euh, que sont Salto en France. Non, je déconne. Mais euh, <rire> Que, que sont ces, ces, ces autres grandes plateformes. Euh, la Netflix doit agir et l'une des premières choses qui a été faite et proposée par Netflix et ce qui, ce qui moi je trouve assez assez chiant, on va dire, c'est que Netflix a demandé à ce que est en train de, 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 de préparer un nouveau plan, c'est que votre abonnement à Netflix vous ne pourrez l'utiliser que dans votre foyer. Quand je dis votre foyer, c'est votre maison, que autour de votre box, pour éviter justement qu'on ait un partage de compte, ce qui euh, du coup va rendre quelque chose assez euh, il, enfin complexe, on va détruire le service, ce service-là qui était de Netflix, vous pouvez l'emporter où vous voulez, vous pouvez regarder Netflix dans le train, regarder Netflix quand vous êtes en vacances, regarder Netflix quand vous êtes euh, sur un trajet, ce ne sera plus le cas bientôt, si Netflix décide de, de poursuivre cette voie-là, ça a été pour l'instant seulement fait dans deux trois pays pour euh, une phase de test... Euh, Netflix va vers ça, va vers pour euh, essayer de capter toute bah, cette, cette masse de personnes qui utilisaient Netflix sans vraiment euh, payer et profiter d'un abonnement de quelqu'un d'autre. Et la deuxième méthode que Netflix serait employée, c'est de tout simplement à rajouter de la publicité de proposer un abonnement moins cher mais sur lequel il y a de la pub et là du coup encore une fois on renonce à un certain modèle de Netflix qui est un modèle d'un service qui était propre une fois que vous l'ayez payé et du coup ça, ça montre pourquoi pas la fin en fait tout simplement d'un modèle il faut savoir que Netflix bah, se retrouve face à une concurrence extrêmement forte de Disney, de, de HBO qui va arriver, de Prime Video qui est déjà très très bien présent et du coup il n'est plus le seul comme il pouvait l'être il y a 5-6 ans et il se retrouve dans une situation parfaite particulièrement complexe et ça pose la question tout simplement du streaming en fait parce qu'aujourd'hui c'est un marché qui se sature et euh, les succès dont, dont, dont on aurait pu escompter notamment de Disney et encore plus de Warner mais bah, ils se font attendre c'est à dire que les plateformes pour l'instant Netflix recule Disney ce n'est pas un si gros succès que Disney voudrait le faire croire ils ont gonflé les chiffres et honnêtement ça ne grimpe plus et euh, Disney est en train un peu de flipper HBO ça reste pour l'instant très minoritaire. Prime, s'en sortir à peu près, mais Prime euh, permet aussi d'avoir un gonflement artificiel des abonnements, vu que vous pouvez acheter euh, Amazon Prime avec tout un, un autre tas de services. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces plateformes sont toutes en recul. Et moi, je me dis que derrière, il y a peut-être aussi la victoire, simplement, du streaming illégal. En fait, c'est que dès que vous avez un film qui est disponible sur Netflix ou sur une plateforme, il est directement disponible en streaming illégal. Et quand on voit que les salles n'arrivent pas à se remplir aujourd'hui, parce qu'on a un box-office, notamment aux états unis qui est à la peine qui n'arrive pas à retrouver les... Les sommets qu'il avait avant la période de, de Covid, moi c'est aussi une question que je me pose, c'est comment en fait le cinéma va se financer, parce qu'on a aujourd'hui des plateformes de streaming qui sont à la peine, des salles de cinéma qui sont à la peine, et tout simplement, bah, plus aucun moyen pour l'instant de financer un cinéma viable, du moins dans les prochaines années.
1: Bah, merci pour cette fine analyse. Alors tu évoques plusieurs choses, euh, notamment les conséquences que ça pourrait avoir, donc que ce soit la pub ou euh, voilà, un service qui serait euh, vraiment très localisé euh, dans les foyers. Euh, une question que je me pose au-delà en fait, de la concurrence qui existe aujourd'hui avec les autres offres de streaming qui, qui se sont développées et que tu as évoquées, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme peut-être de lassitude, alors c'est un, un ressenti très personnel, mais vis-à-vis -vis du contenu Netflix euh, Les séries semblent, on l'a déjà dit ici, mais extrêmement calibrées et semblables et interchangeables à certains égards. Je pense par exemple au documentaire Netflix qui est quasiment un genre en soi et où on a plus ou moins toujours la même chose, et ça a très bien marché à un moment donné, où je ne sais pas, pendant la pandémie, tout le monde a regardé Tiger Kings, mais maintenant, ça semble peut-être s'essouffler un peu dans l'effet de surprise que ça peut avoir, et de divertissement, finalement, la recette magique du contenu calibré Netflix, des productions Netflix, est-ce qu'elle séduit encore, ou est-ce qu'elle n'aurait pas un peu lassé, je vois, Yula, que tu, que tu acquiesces dans ce sens
2: euh, Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, je pense que... Euh... Je pense que le contenu, bah, même si je trouve que le contenu a quand même essayé de se re renouveler dans, dans les derniers mois. Pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des films... Enfin, euh, Netflix produisait des films qui étaient de bonne qualité, j'étais assez surprise. Euh, mais je vous avoue que moi-même, je fais partie de ces gens-là qui utilisent un compte de quelqu'un. Donc, euh, je pense que oui, il y a définitivement ce plateau-là et je pense que... Euh, ce qui est marrant, c'est que Netflix n'utilise pas la, la stratégie que certaines autres plateformes utilisent. C'est qu'à la place de limiter euh, à la maison, donc à la boxe, c'est limiter sur ces appareils. Donc par exemple, ce, cet iPhone d'Arthur peut avoir Netflix, mais l'iPhone de Yula ne peut pas l'avoir. Euh, voilà. Et donc on peut limiter à 5 euh, appareils, choisir quels sont les, ces appareils-là et pour éviter et pour reprendre ces 100 millions d'abonnés de, de, dont tu parles, qui utilisent notamment moi. Hein. Euh, et je pense que déjà ça aiderait, mais après, pourquoi ce phénomène euh, Je pense qu'il y a quand même une crise, un pouvoir d'achat qui baisse, et je pense que la priorité quand un pouvoir d'achat baisse, ce n'est pas Netflix. Euh, et ce qui peut expliquer que les gens aussi ne... Parce que si c'était un phénomène juste de... Euh, de perte d'intérêt pour Netflix, les salles de cinéma, en tout cas je l'espère, euh, rebondiraient. Euh, mais je n'ai pas vraiment l'impression. Donc je pense que c'est vraiment un effet euh, de crise et qui fait que les gens peut-être privilégient, euh, euh, sauf les cinéphiles comme nous, euh, d'autres euh, plaisirs. Donc je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. Euh.
3: Euh, moi je vous rejoins, après je pense qu'il faut quand même nuancer cette perte de vitesse d'abord parce que Netflix c'est quand même le géant dans le domaine et au delà de ça le streaming est, en mode, est devenu le mode de consommation du cinéma aujourd'hui j'ai l'impression, privilégier en tout cas que ce soit légal ou illégal même si effectivement comme tu le disais Arthur du coup les plateformes sont un peu en, en perte de vitesse. Euh, J'aimerais que ça veuille dire que les gens retournent au cinéma, mais ils ne, ils ne le sentent pas. Après, c'est aussi que. Enfin, je sais pas si. Enfin, c'est aussi un peu la. Je sais pas. Je suis pas très informée sur la situation dans les autres pays, mais en tout cas, euh, en France, il y a quand même. Euh, <rire> il y a quand même l'idée que le confinement est moins là, donc les gens ont plus envie de sortir tout simplement, ça joue, euh, ça joue aussi, et moi par contre sur le modèle des, des films, parce qu'on parlait de, de la production Netflix qui était très interchangeable moi je suis tout à fait d'accord, enfin même si euh, là je parle que de Netflix France parce que c'est le seul que je connais, mais, euh, mais même s'ils si ont essayé de faire un partenariat avec MK2 ils avaient eu des trucs faux, des, plans de films de la nouvelle vague, des trucs comme ça, euh, enfin ils ont vraiment essayé de diversifier leur offre pour le coup mais les productions que eux font sont toujours hyper normées et on trouve toujours euh, bah, les mêmes films un peu américanisés que personne n'a envie de voir euh, qui ne font pas envie en fait et euh... je pense, je pense que ça c'est lié plutôt au fait que euh, Truffaut c'est quand même
2: que pour un certain public Bien sûr. et donc je pense que Netflix c'est un blockbuster euh, plateforme euh, c'est pourquoi quand on veut voir un très bon film on va rarement sur Netflix mais je pense que les 200 millions d'abonnés il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui sont euh, cinéphiles comme nous.
1: Après, euh, pour relativiser aussi ce que j'ai dit sur la, peut-être l'assitude de l'esthétique et du calibrage Netflix, euh, rappelons que euh, pour l'heure, les productions Netflix euh, font des cartons toujours plus grands. Enfin, là, on a la saison 2 de, des chroniques de Bridgerton qui a euh, apparemment cassé un record... Euh, euh, de, de visionnage euh, voilà, ça, en dit aussi, euh, ça dit aussi quelque chose de l'attachement peut-être que les gens ont aussi euh, pour des productions euh, de la plateforme et qui leur plaisent et qu'ils ont envie de continuer à suivre et de voir et on voit qu'il y a des, euh, des communautés de fans euh, qui, euh, qui sont très attentives finalement
2: et, Non mais juste pour rebondir sur ça, ce qui serait intéressant c'est de voir si par exemple justement quand il y a euh, par exemple je pense à Squid Game est-ce que là il y a une remontée des abonnés et peut-être c'est le fait qu'il n'y a pas une série en tout cas ou quelque chose qui là attrape les gens autant euh, et est-ce que les gens est-ce que ça fluctue autant c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui se désabonnent un mois et ils se rabonnent le prochain ou est-ce que c'est quand on se désabonne on se désabonne pendant euh, des années parce que ça se trouve c'est euh, aussi une vague euh, par exemple l'été arrive euh, les gens ne vont pas regarder Netflix donc euh, ils se désabonnent le temps de l'été et euh, l'hiver revient euh, on se réabonne il y a potentiellement ce, cet élément-là.
1: Effectivement, c'est une piste. Alors là-dessus, là j'avoue que j'en sais pas grand-chose. Mais euh, peut-être que... Juliette, si tu veux conclure alors juste les chiffres je crois étaient sur, euh, sur le premier trimestre 2022 donc euh,
3: il me semble pas que l'arrivée de l'été soit... Euh, mais c'est vrai que j'aurais pu penser à ça aussi. Et juste moi euh, je tenais à faire une distinction dans les productions Netflix quand même. Je trouve que entre les films et les séries qu'ils produisent parce que notamment les, les films qui sont sur la plateforme en tout cas hors les films de patrimoine qu'ils ont rachetés avec leur partenariat... Euh, sont quand même en général de plus faible qualité que les séries. Enfin moi il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, enfin qui, qui sont chères à mon cœur et je trouve que sur le coup pour le plan social, on pensait à Sex Education notamment qui m'est venu en tête, enfin ils ont permis des grandes avancées et il y a toute une génération qui se reconnaît là-dedans je trouve ou Stanger Things, enfin c'est vraiment des, des phénomènes de masse et je pense que c'est quand même qu'il y a une certaine qualité derrière donc je voulais juste établir cette petite distinction. <rire> Arthur si tu veux conclure <rire>
0: Ouais, juste, bah, peut-être pour terminer, euh, juste sur le, 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 le contenu Netflix, je pense qu'il y a quand même une difficulté aujourd'hui qu'à Netflix, c'est d'événementialiser, en fait, les sorties qui, qui arrivent de plus en plus. Alors, ils y parvenaient encore au début, mais ça marchait surtout pour les, les, les séries, j'ai l'impression, et peut-être que le format série leur convient mieux, parce que dès qu'ils passent sur des films, c'est très dur pour eux d'événementialiser. Alors, ils disent toujours, ah, mais ce film-là a pété un carton, machin, mais bon, c'est des chiffres que seul Netflix a. Euh, qui leur sont propres, on ne sait pas comment ils les calculent, leur, 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 leur nombre de visionnages. Moi, j'ai aucune idée de comment ils les calculent. Est-ce que c'est un compte Est-ce que c'est euh, une fois que, que quelqu'un est revenu sur le film, etc. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec énormément de recul. Et euh, Netflix a beaucoup de mal à événementialiser ça. Et même si on voit qu'au cinéma, y a des gens, le, les gens ont du mal à y revenir, euh, moi, je me, je me rappelle quand même de l'engouement qu'il y a eu autour du euh, The Batman, qui n'a pas été un gros succès au box-office, hein, qui a fait 750 millions de dollars, ce qui est honorable, mais pas non plus un, un monstre. Bah il y a eu, quand même eu pendant 3-4 semaines avant des gens qui en parlaient Ouais le Spider-Man alors que lui qui est pourquoi vraiment péter un box-office à 1,9 milliard en fait Mais, mais au-delà de ça il voilà, y a, y a une, une attente qui se fait autour de ces films là Plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance euh, Qu'on n'a pas encore en fait avec Netflix Netflix n'arrive pas encore à ritualiser ça A beaucoup, beaucoup plus de mal à le faire dans euh... par
2: exemple, on voit Stranger Things, par exemple, parce que tu en parlais, on sait déjà qu'en euh, mai sort euh, la quatrième saison. Et c'est vrai qu'on a une attente, euh, plus, euh, comme tu dis, que, que pour les films, ça c'est vrai.
1: Bon, bah, en tout cas, on espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion euh, sur, euh, sur le phénomène. Euh, Moi-même, je ne sais pas bah, si je vais garder mon abonnement Netflix, mais ça pourrait aussi être un acte de façade, parce que en vrai, je consomme quand même beaucoup de contenu sur cette plateforme, mais pas seulement, je veux aussi au cinéma, et c'est ce dont on parle désormais avec euh, le premier film de notre sélection, « Le monde après nous » de Luda Bensala Casanas, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
4: Ah, c'est nul un peu de demander ça, en plus on doit te le dire assez souvent, mais... Euh...
0: Ah, cool, merci. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils? Putain, t'es amoureux. Hmm. Alors, ça, je veux dire, c'est la merde. Hein.
1: C'est avec toi que j'ai envie de vivre. Tous les deux, tout le temps. Être amoureux, ça jamais été un métier. Hein Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de me jeter sous un camion pour euh, toucher l'assurance, mais ça n'a pas marché. Oh le con. Et moi,
0: je te ouais, connais ouais. À peine, mais ce serait une veine s'en a... » Et Arthur, c'est toi qui nous le présente. Le Monde Après Nous raconte l'histoire de Labidis euh, et Elisa, euh, deux individus qui se, qui se rencontrent et qui euh, vivent une histoire d'amour entre Lyon et Paris, alors que rien n'est destiné à être ensemble et vont du coup devoir... Euh, Essayer de vivre ensemble, là, tout simplement.
1: C'est, je crois, le résumé le plus genre interchangeable que j'ai jamais entendu. Un homme et une femme se rencontrent et vivent une histoire. Bon, c'est genre, t'as la moitié du cinéma dans, dans ce résumé. Non, 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 c'est pas malveillant si c'est ça l'histoire. C'est juste que c'est une histoire très basique. C'est
3: c'est ça
1: l'histoire. Bon bah alors Yula, est-ce que tu peux nous en parler Alors moi, j'ai bien aimé pour deux raisons parce que
2: la première j'ai vu la bande annonce j'avais vraiment pas envie de, de voir ce film mais euh, pour, pour cette semaine et pour cette chronique je me suis dit bon je vais le faire et donc j'avais un a priori extrêmement négatif et je suis allée et euh, cette histoire elle est en vrai c'est vrai qu'elle est banale elle est banale mais dans sa banalité je trouve qu'elle est attachante elle est mignonne et elle est simple et parfois les histoires peuvent être simples, c'est une histoire crédible entre deux êtres humains dont un est issu de parents immigrés tunisiens et marocains et une autre qui prépare ses concours. Les deux, on voit à travers ce film qu'ils ils veulent emménager ensemble, ils veulent construire ensemble mais ils n'ont pas d'argent, ils ont des difficultés financières qui doivent surmonter ensemble. Est-ce que cet amour peut surmonter ces difficultés financières euh, Le personnage principal, euh, lui, va même jusqu'à commettre des crimes pour assurer par amour pour cette jeune fille euh, un appartement dans Paris. Donc on voit aussi des problèmes de jeunes qui sont vraiment des problèmes actuels parce que payer un loyer à 1200 euros, c'est pas facile, surtout quand on est auteur. Parce que lui, il écrit des, euh, des romans, en tout cas il espère euh, pouvoir euh, publier un de ses romans. Donc dans toute cette euh, simplicité et, et dans toute cette histoire qui semble peut-être... Euh, voilà, bah, simple et, et nul, et donc nul, euh, moi j'ai trouvé attachante. Et c'est vrai que peut-être le jeu d'acteur n'était pas euh, voilà, la meilleure, enfin c'était pas euh, ça gagnera jamais des Oscars, mais euh, c'était un point de vue intéressant et euh, rafraîchissant, et, et même, euh, moi j'ai trouvé ça vraiment juste, euh, je suis sortie de la salle et j'étais... J'ai trouvé que c'était juste attachant, Enfin, j'ai pas d'autres mots pour euh, définir ce film, j'ai trouvé que l'histoire était crédible, possible, ça peut être mon voisin, ça peut être ma voisine, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, il n'y avait pas de meurtre, il y avait pas de... voilà. Mais euh, dans cette histoire, parfois euh, on a besoin de films qui montrent juste une réalité, et une réalité qui est peut-être euh, donc
1: nulle, mais euh, qui est une réalité. Mais est-ce qu'on devrait en faire un film Parce que je vois Juliette qui euh, a l'air assez en désaccord et pour ne, rien, pour ne rien vous cacher, hors micro, elle a quand même dit s'étonner que ce film ait pu être produit. Donc euh, je, vais, je vais te laisser déployer des arguments qui semblent assez différents. Oui alors euh,
3: moi déjà je que j'aime beaucoup les choses simples, euh, non mais au cinéma j'aime vraiment beaucoup les choses simples quand, quand c'est bien fait mais le, le problème c'est que là pour moi le, film, le problème du film est pas du tout sa simplicité par contre tu parlais du fait qu'il était crédible et pour moi c'est en fait c'est ça qui m'a posé un problème c'est que à zéro moment je suis rentrée dans le film et l'histoire elle m'a semblé crédible déjà le film se passe entre deux lieux, entre Lyon et Paris donc Lyon il nous la caractérise au début parce qu'on voit la, 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 la piscine sur le Rhône, très bien Ensuite, on ne sait plus du tout si les deux personnages sont à Lyon ou à Paris. Ça pose un problème parce que donc le personnage rencontre euh, Elisa, euh, le personnage principal de l'habit, il rencontre Elisa, la fille, euh, alors qu'il euh, allait rendre visite à ses parents à Lyon. Euh, donc Elisa habite à Lyon. Euh, et puis leur relation va tout à... il, il lui demande, il l'aborde un peu comme comme un gros relou. Euh, il lui demande une cigarette. Donc elle va, elle va être séduite. À savoir qu'à un autre moment du film, il y a un, un autre gars qui fait comme ça. Et il va re faire la fille, il va séduire une autre fille. <rire> ne faites pas ça. <rire> voilà, premièrement. Ensuite, euh, leur relation va aller quand même très vite parce qu'on voit littéralement deux rendez-vous. Et ensuite, tu disais que c'est la... Genre, ils veulent habiter ensemble. Moi, ce qui m'a posé problème, en fait, c'est qu'ils veulent pas habiter ensemble. C'est que là, tout seul. Donc le personnage va dire, tiens, euh, je, je, donc il est, il est pauvre, il écrit, enfin, il est pas riche quoi. Il, est, il écrit des romans, il habite chez un de ses amis, il dort sur un matelas. Enfin, on voit, on voit qu'il qu vit dans la pauvreté, que il a du mal à finir ses fins de mois, que il voilà, il peut plus retirer de l'argent. Bref. Voilà, il galère et donc lui il se dit « Ah ben tiens, si sans en parler à ma copine, je décidais de visiter puis de réserver un appartement qui coûte 1200 euros à Paris alors qu'elle habite à Lyon et prépare ses concours. » Moi déjà à partir de là, sans lui en parler, je trouve ça vraiment pas très crédible pour le coup et ils se sont vus littéralement non, deux fois. Lui a dit que... Non, il lui a dit, à un moment elle est venue en vacances à Paris et il lui a dit « Ah j'aimerais trop qu'on habite ensemble. » Elle a il dit « Ah, oui !» Et ensuite, le fait, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, c'est juste que bidi essaie de faire tenir une relation qui, j'ai l'impression, n'a jamais existé et n'est basée sur rien. Et donc, au-delà de ça, moi, je trouve que le jeu m'a vraiment... Des acteurs m'a vraiment sorti du, du, du film. Alors oui, l'actrice principale est effectivement extrêmement belle. À part ça, euh, bon, c'est un peu celle qui joue le mieux aussi, mais à part ça, je, je trouvais que vraiment, il jouait très très mal. Et juste, l'écriture, c'est... Le scénario, c'est littéralement... Euh, je vais, en fait, j'allais vous spoiler le film en vous donnant, en donnant une réplique, mais du coup, non. <rire> mais littéralement, il monte quelque chose, puis à l'écran, puis le rabâche en le disant d'une manière très peu poétique. Et c'est ça tout le temps.
1: Mais alors, il y a des films comme ça, avec des histoires très simples qu'on a pu être sauvés, par exemple, par une photographie, non. par une mise en scène, alors, par une... Si vous... Là, ah, Yula va défendre.
2: Quelque chose a sauvé ce film, selon moi. Ouais. Et c'est euh, la fin l'histoire de ce jeune homme parce qu'il euh, devait écrire un roman et quelque chose arrive dans sa vie euh, à sa famille, à son père plus particulièrement, qui va faire qu'il va être touché et euh, il va être tellement touché qu'il va décider de d'écrire sur quelque chose complètement différent sur sa vie, sur lui et ce passage sur euh, la manière dont il décrit la manière dont il parle euh, moi, je me suis dit peut-être qu'un jour, je... enfin, c'est sûr, un jour je serais dans sa situation, et euh, ça fait réfléchir. Et puis il y avait ce côté un peu euh, immigration. Enfin, moi j'ai trouvé que ça, ça a sauvé le film, euh, s'il si faut le sauver, voilà. Donc euh, j'ai trouvé que le, le message était quand même beau. C'était peut-être pas fait de manière subtile. Il y avait beaucoup de clichés. C'était peut-être pas. Mais je pense que. Euh, on peut le prendre à un autre degré, et même euh, le fait qu'il demande une cigarette, eh bien, la réalisatrice sait très bien que c'est lourd, et donc quand il prend la taf, il crapote. Et la fille rigole de lui, parce qu'il n'est pas, euh, pas montré comme masculin et comme cool pour avoir abordé cette femme de cette manière-là. Il a même honte, et puis il part, et, et elle après, elle vient et dit euh, « tranquille mais... ». Pour moi, c'était plus satirique, que, euh, ils se moquaient plus de, 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 de certains clichés qu'on a. Et l'histoire est allée vite, certes,
1: mais euh, il mais y a des histoires d'amour qui peuvent aller vite, peut-être. Je précise simplement que Petit Eratum, c'est un réalisateur. Ah pardon. Mais c'est pas grave. Euh, je redonne la parole à la défense.
3: <rire> oui mais, moi, les, les histoires d'amour peuvent effectivement aller vite. Mais dans ce cas-là, il faut creuser la relation, voir pourquoi ils ont des liens. Or là, en fait, on, on monte juste eux deux. Et moi, je comprends pas ce qui les lit. Est vrai. À zéro moment, j'ai compris. Et tu parlais alors euh, du, du roman... Moi, je t'avoue que j'ai pas trouvé ça très subtil. Enfin, donc, bon, il, il reprend jusqu'à mieux. J'avoue que moi, ça, ça m'a ça même pas, ça m'a même pas étonné en fait. Mais, mais en fait, ce que tu dis sur le sujet est très juste. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de toutes ces problématiques et, et l'immigration et le fait que, effectivement, la différence de classe, même dans un couple, parce que euh, on l'a pas précisé, mais la fille vient quand même d'un milieu bourgeois à Lyon. On voit qu'elle habite dans le centre-ville. Lyon, c'est une ville qui est quand même assez chère, donc voilà. Euh, mais en fait, ça, même ça, c'est pas crédible parce que quand ils ont besoin d'argent, la fille, elle va pas appeler ses propres parents, elle va appeler les parents du mec. Pardon, mais déjà, trop bizarre. Moi, ça m'aurait intéressé qu'on parle de ces sujets. C'est juste que je trouve que, en fait, je n'ai pas compris comment... Enfin, c'est juste... Honnêtement, j'ai juste trouvé ça mal fait. Je suis désolée parce que j'aurais vraiment aimé que le film me presse. Et moi, pour le coup, je, passais avec un... je partais avec un bon a priori. Euh, J'aimais bien la musique de la bande-annonce. Euh, et voilà. Mais je vais m'arrêter de cracher sur le film. et Je vais laisser Arthur en parler, peut-être.
0: Bon, bah moi, je vais, euh, pour trancher, euh, rejoindre Juliette sur... Euh... <rire> Sur mon avis, j pas, le, le film, je suis pas du tout rentré dedans. Et je, pour, pour moi, le plus gros souci qu'il y a, c'est que, comme tu as dit Juliette, en fait, on ne creuse jamais la relation qu'il va y avoir et on ne sait pas pourquoi ils tombent amoureux. C'est-à-dire que ni Labidi ni Elisa, on ne sait pas pour ce qui les attire. Et ce n'est pas pour montrer que c'est une relation qui n'a pas d'amour entre eux parce qu'ils ils ont envie d'être ensemble. C'est-à-dire que ça, le, le, le réalisateur, le scénariste, ils disent « mais ils ont envie d'être ensemble ». Et pourtant, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui les lit, on ne sait pas ce qu'ils ont en commun. On ne sait pas euh, comment ils se sont rencontrés, parce que ils se... Comment dire, on, on voit le moment où ils se rencontrent, mais on sent bien qu'il n'y a pas de contact, et après ils sont ensemble. Et du coup on n'a pas le, le, le moment où la, la construction se fait, la relation se fait, l'amour se tisse, on ne l'a jamais en fait ça. Et du coup on ne sait pas pourquoi ils sont attachés l'un à l'autre, et quand ils vont avoir des, des galères, des difficultés, quand ils vont devoir affronter des défis, euh, ils vont se dépasser l'un et l'autre, et on se dit mais pourquoi pourquoi on, vous avez besoin de faire ça alors qu'en fait vous vous aimez pas ni l'un ni l'autre en fait et euh, c'est là où moi j'ai eu un gros problème avec le film et qui va en fait construire tout, tout, toutes les difficultés que va avoir ce long métrage derrière c'est que comme on ne sait pas quel est le poids de l'amour comme on n'a jamais l'impression que, que ça importe vraiment au personnage le fait qu'il soit amoureux l'Abidi passe pour un gros con et, Ali, et Elisa passe pour euh, une grosse conne aussi enfin je veux dire les, les deux sont vraiment antipathiques l'un l'autre parce qu'ils s'accrochent à une relation dont on ne comprend pas l'intérêt à partir de là, le film a totalement décroché. Et euh, le, le, derrière, on va essayer de, de mettre un enjeu politique derrière en montrant deux personnes qui ne sont pas d'une même classe sociale essayer de vivre ensemble. Mais pareil, en fait, comme, vous avez, comme on ne sait pas pourquoi elles sont amoureuses, bah euh, je veux dire, on se dit, ben bah, oui, en effet, bah, ne soyez pas ensemble, en fait. Vous voyez qu'en plus, genre, vous êtes pas... Enfin, je veux dire, si, si, si vous avez tant de difficultés que ça, et que vous n'êtes pas amoureux, bah soyez pas ensemble. Vous, ne vous embêtez pas, il faut faire du mal.
1: J'ai une question pour toi, Arthur.
0: Pourquoi ton ton amoureux, tu vois je veux dire,
1: j'ai, quand même du mal à saisir quelque chose parce que des, des coups de foudre, enfin, c'est même Roméo et Juliette, c'est l'exemple, c'est l'exemple.
2: Quand il l écrit, il écrit sur elle et dit, je t'ai vu dans ce café, je t'ai vu à travers la vitre et je pense sincèrement qu'il a eu un coup de foudre. Oui,
3: mais c'est pas montré.
0: Mais la, la révélation, je
3: Mais il le dit, ah non, mais, mais, mais il le dit mal. Montrer, il le dit mal et il le répète. Et c'est le problème de ce film, c'est qu'il dit mal des choses qu'il ne montre pas ou qu'il montre de manière très vulgaire.
0: Et surtout, il pourrait l'écrire pour s'en persuader en fait. Et c'est là où, en fait, moi j'ai l'impression que le film, euh, c'est comme si on avait dit à deux, pers deux, deux personnes dans la rue, mettez-vous ensemble. Ça aurait pu être un film sur un mariage arrangé ou une, une relation qui serait Mais... arrangée.
1: Ah bah, alors, petit euh, flashback, nous avons vu un film qui s'appelle Histoire de ma femme et que vous aurez peut-être vu et que malheureusement nous n'avons pas pu chroniquer à Popcorn. Et dans ce film, précisément, c'est un homme qui fait le pari d'épouser la première femme qui, passe, euh, qui passera à la porte. Et en fait, il tombe amoureux, quelque part, euh, parce qu'il fait ce pari un peu insensé. Donc c'est là, moi, j'aimerais savoir surtout visuellement ce que peut apporter le film, parce qu'on sait bien que enfin, l'avantage de la fiction cinématographique, ce sont des images, c'est de nous montrer des choses. Et peut-être que justement, ce coup de foot sans être explicité nécessairement euh, par le dialogue, elle aurait pu l'être par la mise en scène, par la lumière, par un montage, une musique
0: non en fait <rire> non c'est un, un banal champ contre champ en fait le, le coup de foudre il y a pas de le... il va très vite d'ailleurs la, 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 la scène ne s'attarde pas du tout c'est une, une petite minute en fait rapidement coup de foudre euh, et on enchaîne direct sur la relation en fait ce qui est du coup problématique c'est que du coup comme on installe le début de la relation on pourrait s'attendre à ce que la mise en scène va nous montrer avec de l'emphase avec une, un certain jeu que ce soit un filmement le personnage principal ou alors en mettant en valeur l'actrice vu qu'on adopterait le, le, le point de vue de l'abidi qu'on mette en valeur du coup Elisa, en fait, pour que d'un coup on se rende compte de « Ah oui, c'est ça qui lui plaît, en fait ». Et là, le, le, le coup de foudre n'est pas parce que c'est juste deux personnages qui se regardent, deux personnages qui se parlent, deux personnages qui sont ensemble. Et jamais la mise en scène va adopter un des points de vue qui, du coup, permettrait de montrer qu'il y a en effet un coup de foudre. Et c'est moi, là où j'ai le problème, c'est que derrière, si la mise en scène ne le dit pas, si le dialogue ne le dit pas, ou alors on va le dire 25 minutes plus tard... Et une fois que le film est déjà lancé que c'est trop tard, en fait, parce qu'il il aurait fallu mettre ces jalons-là au départ, vu que c'est le, 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 la fondation de l'histoire, bah, à partir de ce moment-là, la mise en scène, elle ne dit pas grand-chose. Et pourtant, c'est dommage, parce que ce n'était pas mal réalisé. Je trouvais que si, certes, le jeu des acteurs et l'écriture, pour moi, m'a pas mal sorti du film, parce que je trouvais que l'écriture manquait beaucoup de subtilité. La mise en scène n'était pas mauvaise, je trouvais ça plutôt bien, bien réalisé. des jeux de lumière qui pouvaient très bien s'en sortir, mais elle, ça ne racontait rien, en fait, du coup. Euh, et, et pourtant, ça aurait pu raconter beaucoup de choses. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment la scène la plus. L'aide du film et la scène du coup de foudre, et c'est justement là où, si on voulait, voulait prendre, et c'est de toute façon le film est du point de vue de la bidi en fait, si on voulait prendre le point de vue de la bidi, cette scène-là, on aurait dû en faire quelque chose de beaucoup plus lyrique en fait, de, de, de mettre beaucoup plus de, de, de volonté d'emphase dans ce film-là, alors que le film est capable de le faire à d'autres moments où c'est pas justifié. Je te laisse euh, finir, Yulap.
2: Non, mais parce que je dois, je dois avouer que je vous, je vous rejoins sur certains de vos points, mais par contre, moi je pense qu'il faut aller voir ce film et se dire que. Pourquoi par exemple les comédies romantiques, on se dit bah, c'est agréable à regarder, voilà, ben, on peut rentrer avec la même perspective et se dire que c'est juste une comédie romantique dramatique et euh, d'un nouveau genre qui en soi est beaucoup moins euh, qui est euh, facile à regarder, peut-être un peu nul, mais qui du coup se différencie un peu des rom coms américaines.
1: Je suis pas sûre que tu serves entièrement le film en disant ça y là pour être honnête. Euh, je... De sauver le film. <rire> je vais laisser euh, Juliette conclure. Euh...
3: Non mais moi juste pour dire, moi j'adore les comédies romantiques personnellement. J'aimerais qu'on fasse un nouveau genre de comédie romantique, mais c'est juste que là, moi ça m'a pas pris. Et honnêtement pour moi le plus gros défaut en fait et je pense tout par de là, c'est l'écriture parce que d'un scénario mal écrit, personne peut, aucun comédien même s'il si est bon peut bien jouer. Et, euh, et là, c'est juste que c'est redondant, en fait. Enfin, c'est juste, euh, littéralement, enfin... Et quand c'est un film sur un roman, qui plus est, c'est dommage, quand c'est mal écrit, on dirait un premier jet de scénario d'un court-métrage, quoi. Et moi,
1: c'est ça qui m'a posé problème. Bon, ben, bah, je vous remercie pour ce débat enflammé. Euh
2: j'ai clairement perdu bon. oui alors
1: c'est vrai que là on est à deux contre un donc c'est pas facile, j'ai essayé de mettre en péril nos, <rire> nos contributeurs mais ils ont réponse à tout euh, faites-vous votre propre avis tout, tout de même et puis euh, peut-être effectivement que ça vous permettra de vous ouvrir euh, à un plaisir simple d'une histoire banale euh, racontée de façon <rire> peu subtile soup... à... et tout de suite on parle donc du deuxième film de cette semaine Morina dont on écoute un extrait de la bande-annonce <rires>
0: Ne t'inquiète c'est normal. Ça C'est gâte pas. Ça te fait
3: te sentir mieux. Ça te fait
0: te 17 mieux. Ça te fait te sentir mieux. Ça te fait te sentir
1: mieux. Ça te fait te sentir Je c'est te fait te sentir Ça te fait
2: te sentir c'est Toneta Alamat et c'est l'histoire d'une jeune fille qui euh, a 17 ans et euh, qui vit euh, donc en Croatie, mais pas à Zagreb, pas dans la capitale, mais plus euh, vers euh, la mer, à la mer, et elle vit avec son père et sa mère, et son père est un homme euh, plutôt qui contrôle autoritaire, euh, qui on va découvrir au fil du film, euh, qui a une emprise énorme sur sa femme et sur euh, sa fille. Et donc, euh, Valentine, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Moi, c'est un film que j'ai vraiment adoré. Euh, déjà parce que, comme tu l'as dit, euh, on comprend au fur et à mesure que ce père a une emprise sur sa femme et sur sa fille qui est évidemment une emprise d'ordre bah, sociologique parce qu'on est dans une société encore très patriarcale etc euh, mais qui est aussi euh, plus profondément une emprise euh, psychologique puisque euh, on apprend au fur et à mesure de l'histoire que il euh, y a évidemment un passif entre euh, entre donc euh, le père la mère et puis euh, l'ami du père euh, ravi ravi donc euh, américain ou en tout cas euh, euh, voilà euh, personne ayant quitté le village croate pour aller s'installer ailleurs et qui a euh, réussi sa vie d'une autre manière euh, que la famille de, de Yulia et euh, qui va euh, venir complètement chambouler cet équilibre et révéler euh, des choses euh, que j'ai trouvé moi très subtiles et très bien montrées. Euh, par ailleurs, la photographie du film est juste époustouflante. Il y a une partie des scènes qui sont tournées sous l'eau, euh, ce qui est Enfin euh, ce qui est euh, pas en soi euh, un truc euh, incroyable mais qui est vraiment euh, très bien réussi dans le film avec des effets de de flou des effets euh, d'ambiguïté qui sont qui sont dus au fait que bah, certaines scènes c'est en fait euh, des personnages en tenue de plongée qui, qui bougent de manière euh, bah, évidemment influencée par le fait qu'ils sont sous l'eau euh, ça j'ai trouvé ça magnifique j'ai trouvé que l'actrice principale qui joue le personnage de Yulia et qui certainement n'est pas une actrice professionnelle mais une nageuse je pense euh, était euh, parfaite et euh, moi ce que j'ai aimé c'est aussi l'unité thématique du film au delà de, de ce thème de la mer, cet esprit assez mythologique avec... Euh, tout cet, euh, ce, cet aspect un peu oedipien, cet aspect aussi euh, d'Ulysse qui revient sur son île, etc. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ça, euh, beaucoup de voilà, Nausicaa, tout ce, on sentait tout ce background présent. Mais en plus j'ai trouvé que le titre du film, Murina, en fait, prenait tout son sens, parce que non seulement c'est une chasse à la murène mais en plus on comprend au fur et à mesure du film qu'en fait le personnage de la jeune fille est assimilé pour plusieurs raisons symboliques à... Euh, à une murène et j'ai trouvé que même physiquement elle était ultra bien castée pour ça euh, voilà et je l'ai déjà dit mais la photographie du film même hors de l'eau est incroyable il euh, y a une luminosité qui est, euh, qui est dingue et qui n'est pas euh, voilà, adaptée en fonction des scènes euh, au plus facile on va dire mais qui se tient vraiment tout le long du film y compris euh, en, enfin voilà sur des sur des extérieurs qui sont pas forcément qui sont assez variés donc on a des scènes en soirée des scènes de, donc de crépuscule des scènes au contraire qui se passent au petit matin enfin vraiment on passe un moment assez merveilleux devant ce film la musique est, 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 est très très sympa petit bémol moi c'est un détail mais je ne sais pas ce que vous en aurez pensé j'ai vraiment trouvé que la scène finale était au dessous et qu'elle manquait d'originalité, c'était vraiment un truc qu'on a déjà vu 18 fois, alors que le film euh, était, pour le coup, j'ai trouvé très original, et d'ailleurs il est coproduit par euh, Scorsese. Euh, ce qui n'est pas étonnant à mon avis, vu la qualité et le potentiel de cette jeune réalisatrice. Euh, du coup, je te rejoins aussi, Valentine, sur euh, le,
2: ce cadre euh, et, et magnifique euh, de la Croatie. Ça donne envie d'être en vacances. Euh, et ce cadre euh, contraste vraiment avec euh, cette famille euh, qui est, euh, je dirais, pathologique, puisqu'on a un pervers narcissique qui rabaisse euh, sa fille euh, tous les jours. Euh, pour se sentir euh, plus haut et pour euh, se sentir euh, que lui-même est supérieur. Donc euh, les personnages sont très bien travaillés. Il euh, y a une montée en tension de, de ce film qui est plutôt euh, voilà, palpitante. Euh, et puis euh, c'est vrai que ça, ça montre beaucoup sur la, la culture euh, croate euh, des, des Balkans. Euh, J'ai eu la chance d'être dans les Balkans, d'y aller, et c'est vrai qu'il y a encore cette idée de rêve américain avec ce, ce personnage, Javi, qui euh, a des enfants à Harvard, qui, euh, et donc cette jeune fille qui, en soi, quand on voit ce cadre, on se dit « mais elle vit la vie parfaite ». Euh, au final, tout ce qu'elle a envie, c'est elle-même euh, aller en Amérique, aller à Harvard, etc. Mais bon, elle vit avec un, un pervers narcissique qui va euh, qui va la détruire. Ce que j'ai trouvé dommage, euh, c'est euh, c'est que je trouvais que en fait certains trouvent que c'est un film féministe, mais moi j'ai pas trouvé ça féministe parce que j'ai trouvé que les deux femmes sont tout le temps montrées à travers les hommes donc soit à travers la relation qu'elles ont avec le père ou le mari ou avec Ravi et il y a très peu de du coup de relations entre cette mère et cette fille et je trouve que ça m'a vraiment manqué parce que euh, la, la relation entre la mère et la fille était très platonique alors que je pense qu'elle aurait été elle aurait pu être beaucoup plus poussée ça m'a vraiment dérangé de de remettre cet homme sauveur donc Javi, même si bon voilà, il y avait euh, euh, peut-être un retournement de situation vers la fin, mais euh, mes petits bémols, moi je trouve, pour euh, j'ai pas compris enfin si certains trouvent que c'est un film féministe en tout cas, moi je ne trouve pas c'est un film un peu défaitiste et cynique euh, sur la condition de la femme en tout cas euh, en Croatie et même la fin, j'ai pas, pas trouvé comme toi euh, assez... Euh, mais sinon... Euh, dans le thème, euh,
1: plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt bien. Enfin, je le recommande, <rire> en tout cas. Pardon. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que ça donne très envie, euh, autant sur la forme que sur le fond. C'est très intriguant. Donc, euh, on vous recommande d'aller voir Murena. Je ne sais pas comment, comment ça se dit. D'autant que euh, premier film d'une réalisatrice croate, mmh. il y a de quoi se vanter en société euh, une fois qu'on a vu ça et on passe maintenant au troisième film de cette semaine E-Comette donc de Pascal Tagnetti qui est comédien initialement et donc c'est le premier film dont on écoute un extrait de la bande-annonce
0: Oh comme j'ai pas envie de retrouver à Nice oh. Ah oh tu viens d'arriver qu'est-ce
1: que tu dis
3: Tu viens d'arriver tu vois déjà à la rentrée
0: Quoi tu me fais penser à une
1: déesse T'as un cul d'anthologie
0: de
4: quand c'est Joannette et les c'est quoi ça? C'est où qui
0: genre?
1: Et Juliette, c'est toi qui nous présente.
3: Alors, Icomité est donc un film qui se veut un peu naturaliste et qui se passe en Corse pendant les grandes vacances dans un petit village où on voit qu'il y a des habitués. Où on suit en fait la vie de ce petit village et de ses habitants. J'avoue que je ne saurais pas plus le résumer,
1: donc je vais vous demander, je vais demander à Jeanne ce que tu en as pensé. Je suis assez mitigée. Parce que je vois un film avec beaucoup, beaucoup de potentiel. En fait, ce film offre comme tu l'as dit, une espèce de mosaïque un peu poétique, euh, composée presque exclusivement de plans fixes d'un village en Corse le temps d'un été. Donc un côté très bref de vie, euh, attrapé un peu comme ça, à la volée, euh, pres presque un peu échappé sous un rayon de soleil, Enfin quelque chose de très doux, de très agréable, de très tentant. Euh, de fait, moi je trouve que la, la caméra est très pudique, c'est quelque chose qui, qui offre une espèce de douceur à la lisière de la fiction et du documentaire qui m'a beaucoup séduit. D'ailleurs, on sait qu'un certain nombre, je parle de documentaires parce qu'on sait qu'un certain nombre des acteurs sont, sont amateurs ou en tout cas il s'agit de de, de premiers rôles. Enfin, en tout cas, ils sont non professionnels. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et, euh, et, et le réalisateur vient cultiver un peu l'anecdote, l'évocation. Il a un ton assez juste, je trouve, dans, dans les dialogues et dans ces petites euh, scènes de vie. Toute l'action, en fait, ou presque, se déroule hors champ parce qu'on nous en donne que que des que des que des petites apparitions. Et, euh, et donc ça, ça offre à notre imagination une, une fresque que j'ai trouvée très immersive euh, en ce sens, et en même temps euh, tout en langueur dans quelque chose, encore une fois, très poétique, notamment grâce à la photographie et aux paysages qui sont très beaux. Euh, mais voilà, ce potentiel que j'ai beaucoup apprécié, je regrette qu'il n'ait pas été mis au service d'une construction narrative peut-être un peu plus explicite. Je pense qu'à laisser un peu trop libre cours à notre imagination, le film finit par se perdre dans une succession de scénettes et qui rapproche peut-être le film davantage du film à sketch, et je sais qu'il y a des très bons films à sketch, hein, par ailleurs c'est pas du tout péjoratif, mais comme en gère, on perçoit ce qui aurait pu être un vrai film choral fort, avec euh, des, des histoires qui se seraient entre, entremêlées, euh, entrechassées les unes les autres, euh, je pense que ça, ça m'aurait peut-être davantage emporté euh, que ne l'a pu le film, et euh, par ailleurs j'ajoute un gros défaut, mais... C'est un défaut technique euh, qui peut être un peu bête, mais je, je, vraiment je trouve qu'il y a une scène sur deux où on n'entend pas vraiment ce qui se raconte. Alors je ne sais pas si c'est un défaut de, de captage de son ou si c'est parce que justement on a des acteurs qui parfois bredouillent un peu euh, ou, qui, euh, ou qui parlent dans leur barbe. Mais euh, voilà, je ne parle pas du tout du fait qu'il y ait du corse qui soit utilisé dans le film parce que le corse est sous-titré donc à, à très bon escient. Euh, et il y a un moment par exemple où il y a une très longue tirade assez belle. Et en fait, n... il y a eu une chute, visiblement, mais je ne l'ai pas eue. Et c'est extrêmement frustrant. Et c'est parce que le comédien, je crois, parlait vraiment dans sa barbe. Et moi, j'ai de bons yeux et de bonnes oreilles, donc je n'ai même pas envie d'imaginer ce que ça aurait été pour genre la, la, la pauvre petite vieille dame qui était assise derrière moi au fond de la salle. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'effectivement, il y a une volonté naturaliste, mais il faut que la volonté naturaliste s'arrête quand elle dessert le, le visionnage. Euh, Peut-être que tu me rejoindras sur certains points, Arthur
0: Ouais ouais je vais te rejoindre sur même la plupart des points quoi que j'ai été je pense même moins touché que tu as pu l'être devant ce de film ou en tout cas je l'ai moins apprécié euh, et je vais repartir de ce que tu disais, tu disais que c'était un film à, ça, ça se rapprochait du film à sketch mais euh, je dirais même pas tant que ça parce qu'un film à sketch, les sketchs sont censés quand même se suffire à eux-mêmes en fait là les, les, les scènes ne se suffisent pas elles-mêmes, c'est-à-dire que vous, le, le, la scène en elle-même n'a aucun intérêt si elle n'est pas derrière raccrochée dans le film Sauf que, le, le, comme tu l'as dit, en fait, le film ne tisse pas d'histoire, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui vont se, se croiser, se recroiser, mais il n'y a pas de point A un point B, il n'y a pas vraiment d'évolution de, de leur situation. En fait, on va juste avoir comme une, une scène d'exposition de deux heures. Et du coup, c'est un parti pris. Alors, euh, bon il s'avoue que, alors, juste sur des groupes personnels j'ai du mal avec les films qui ont ce type d'esthétique avec un plan très, long, très large, qui du coup en fait c'est le, le spectateur qui lui-même doit choisir ce qu'il va regarder dans le plan c'est toujours une, une approche qui moi me déplaît parce que du coup une, je l'interprète presque comme une paresse de la part du réalisateur mais encore une fois je ne conserve pas ça comme un défaut, je conserve ça plus comme un goût personnel mais du coup j'avais déjà un certain, recul par, enfin, un, certain, voilà, un certain recul par rapport à ce film là que j'avais à cause de ça et, au, et même au-delà de ça je n'ai pas perçu parce que vraiment le film où il voulait amener c'est-à-dire qu'on pourrait partir très bien sur juste regarder la, la vie d'un village en fait Mais derrière il ne ressort aucune harmonie de groupe C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui, qui permet de lier les histoires entre elles Même si derrière elles ont des files, elles se répondent techniquement entre elles Vu que les personnages vont intervenir dans plusieurs histoires Mais il n'y a pas de liant qui permet de, de faire devenir quelque chose de final Quelque chose de groupé, un, un thème commun Derrière lequel on pourrait ranger toutes les histoires une fois qu'on a, qu a tout vu Et du coup je me dis mais quel est l'intérêt de ce film là parce que si on fait un film à... enfin, si on navigue entre le film à sketch et le film choral mais qu'au final on arrive ni à grouper tous ces morceaux là sous un même thème ni à faire des sketchs qui se suffisent à eux mêmes le film perd son intérêt parce qu'il ne raconte plus rien et c'est je trouve quelque chose d'assez dommage en fait pour un film qui Prend deux, qui dure quand même deux heures qui derrière un, un, ne cesse de développer une histoire qui, est, qui semble être très intéressante en fait mais qui ne va jamais plus loin parce qu'il reste dans cette esthétique naturaliste de juste quelques moments volés qui auraient pu être intéressante mais qui est sous exploité également en fait le film s'est perdu et je ne sais pas ce qu'il a cherché à raconter
1: alors oui, je, je rebondis juste sur ce que t'as dit. Je pense que, <coughs> euh, que ce soit dans les plans, ou même maintenant que j'y réfléchis, dans le fait qu'on ne saisisse pas toujours tout ce qui est dit, etc. Je pense qu'il y avait quelque chose un peu de regarder par le trou de la serrure et être la petite mouche qui se balade euh, tu vois dans ce village enfin ou le moustique ou le papillon enfin ça c'est vous qui choisissez moi je m'identifie à la mouche euh, qui euh, qui se qui se balade qui vole euh, tout autour de ce village et qui va euh, traverser du coup plusieurs générations enfin c'est un peu aussi montrer euh, l'étendue, de... en plus l'été est un temps un peu suspendu où finalement il peut se passer beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose, mais c'est vrai que, euh, et tu as totalement raison de le souligner, dans le fait que les scènes ne se suffisent pas à eux-mêmes, moi il y, y a même des moments où il y a des choses qui m'ont un peu heurtée, notamment euh, tout un pan, euh, disons, de, de scènes qui va revenir avec une sorte de relation à distance ou euh, de cam girl, je, on ne sait pas vraiment exactement ce ouais, dont il s'agit. Il n'a pas l'air, lui, d'être au courant... Euh... <rire> Bref, c'est une relation non, assez... <rire> non, mais je n'ai pas
4: compris,
1: hein. <rire> Et vous, <rire> euh, je trouvais que c'était des images qui étaient extrêmement heurtantes pour pas grand-chose, euh, voire pour rien. Et ça, c'est là où ça me gêne, c'est que en plus, ça, ça, ça nous sortait d'un bon ton un peu général. Et, et où je me suis quand même posé la question, est-ce que le réalisateur n'a pas juste euh, écrit ses rêves pendant un an et puis après, il a... Il a filmé des reproductions de, de ses conversations de rêve. Et si c'est le cas, il a un inconscient assez mou et nul. Voilà. Mais, euh, mais pour autant, bon, moi j'en ai retiré des bonnes choses. Je ne sais pas, Juliette, si tu peux un peu trancher là-dessus.
3: Moi, j'avoue que je vais plutôt faire la synthèse entre vous deux. Parce que à la fois, je, comme Jeanne, j'aime euh, bien euh, les films lents. Ça ne me dérange pas. Une, une esthétique avec pas beaucoup de plans, pas beaucoup de mouvements de caméra. J'aime bien ce truc de moment volé. Euh, le problème c'est que, mais je vais me répéter hein, parce que c'est le problème, enfin je vais vous répéter parce que c'est le problème du film, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Donc bah moi c'est sûr que quand il n'y a pas d'histoire, que le film dure deux heures et même si j'adore voir la vie de ces gens, enfin euh, c'est quelque chose de fascinant de, de s'immerger comme ça, j'ai besoin d'avoir euh, juste une caractérisation des personnages parce que moi au-delà de ça après je suis pas quelqu'un de très physionomiste mais je me, je me confondais entre les personnages en fait. Et euh, effectivement, tu, tu, la, le moment de la girl m'était sorti de la tête, mais c'est vrai que j'avoue que... <rire> non mais, non, mais euh, en, en sortant du film, pas du tout, mais maintenant euh, j'ai un, un peu effacé. Et pourtant, euh, c'est vrai qu'à l'écran, j'ai trouvé ça choquant, puis ça prend... Enfin, choquant. En fait, parce qu'il n'y a pas de choses derrière. Enfin, je veux bien qu'on nous montre ça, il n'y a aucun souci, mais juste si ça veut dire quelque chose. Alors là, c'est complètement gratuit et ça dure assez longtemps et honnêtement, je n'ai pas compris. Et tout ce film du coup moi c'est très beau mais c'est toujours ce, ce truc de c'est quelque chose de beau mais en fait moi si on me raconte pas d'histoire j'y crois pas, j'avoue que j'ai quand même besoin de ça et, et je m'interrogeais est-ce que c'est un documentaire, je me suis pas renseignée sur le film mais, mais donc tu disais que les acteurs étaient, étaient, étaient non professionnels pour certains et, et ça se sent et en même temps c'est ce qui fait sa force je trouve mais du coup c'est vrai que moi j'aurais aimé peut-être moins de, moins de personnages euh, plus, plus de sentiments parce que là en fait moi au-delà de ça j'ai l'impression que presque tout ce qu'on montre à l'image, tous les sentiments qu'on nous montre à l'image sont faux en fait. Parce qu'on s'intéresse pas assez à la psychologie des personnages finalement et du coup ça fait qu'on ben, reste assez extérieur au film et si ça avait été un court-métrage moi j'aurais beaucoup aimé mais c'est juste que deux heures, euh, heures euh, c'est un peu long quoi. Voilà mais j'ai pas grand chose à rajouter de plus.
1: Bon bah écoutez là-dessus on va peut-être conclure, moi je pense que ça peut être un film pour les, pour les raisons que j'ai évoquées euh, qui, qui est agréable à regarder, je suis en train de me poser la question quand, quand tu parles Juliette, est-ce que ça aurait peut-être pas mérité peut-être d'être un format différent, euh, quelque chose je sais pas, euh, quelque chose qui serait diffusé sur Arte typiquement, euh, tu vois, quelques scénettes par jour pendant un mois ou quelque chose, une sorte de projet un peu comme ça où finalement, du coup, on n'aurait pas attendu vainement euh, de faire sens et faire lien euh, d'un film qui, en gros, à part le fait que ça se situe en Corse euh, dans un même village, euh, n'en a pas vraiment. Euh, mais c'est pas désagréable à regarder pour autant. Et euh, voilà, euh, allez, vous faire votre, allez vous faire votre propre avis, puisqu'on est assez euh, mitigé ici. Euh, et dites-nous ce que vous en avez pensé. Vous savez que vous pouvez, vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit Facebook euh, ou Instagram. On est là pour vous répondre. Mais on va passer maintenant au coup de cœur et coup de gueule de la semaine. On va commencer avec... Euh un, un coup de cœur collectif, euh, je crois bien, euh, puisque cette semaine, euh, l'extraordinaire acteur Jacques Perrin est décédé. Alors, il avait été immortalisé en particulier, et je pense que nous, euh, c'est aussi pour ça euh, qu'on est si émus euh, dans euh, un certain nombre de films de Jacques Demi, que ce soit Podane ou, ou Les Demoiselles de Rochefort, où il jouait euh, bah, ces jeunes premiers, un peu poétiques, euh, charmants et, et, et amoureux. <rire> On regrette donc... Euh, on regrette euh, voilà, la disparition de, de ce grand acteur et euh, j'en profite pour euh, vous recommander très chaudement, comme j'ai déjà recommandé un certain nombre de films de Jacques Demi, <rire> je vais pouvoir euh, innover euh, avec euh, Podane, peut-être euh, celui que j'ai le moins euh, exploité dans ma cinéphilie. Euh, parce que c'est celui que j'ai vu le plus jeune, et en le voyant vraiment comme une espèce de conte pour enfant, puisque c'est évidemment adapté du conte de Perrault, peau d'âne, euh, dans lequel euh, un père veut épouser sa fille en mémoire euh, de sa femme euh, décédée, et celle-ci va bah, essayer de lui échapper, notamment en se couvrant euh, de la peau euh, d'un âne, euh, après lui avoir fait multiples requêtes. C'est un pas très bon résumé, mais <rire> le film est extraordinaire euh, dans euh, sa capacité à, à évoquer le merveilleux, euh, à créer un, un décor et des costumes euh, qui euh, sont euh, extrêmement euh, riches pour l'œil et euh, enthousiasmant, chatoyants. Il euh, y a notamment euh, voilà, des, des, des personnages recouverts de bleu ou de rouge, selon les, la famille. Les robes, les robes, vous... les robes couleur du couleur de la lune, du soleil, du temps... Euh, tous plus merveilleux les uns que les autres. Euh, Catherine Deneuve, remarquable euh, dans sa toute, toute petite jeunesse euh, d'actrice. Delphine Sérig en Marraine la bonne fée, euh, dont on comprend <rire> plein de choses au fur et à mesure du film, que moi je ne comprenais pas étant enfant nécessairement, euh, qui, qui est remarquable donc en, en Fédélila. Fait euh, Jean Marais. Jean Marais, enfin, en fait, voilà, je vais, je, c'est, c'est Jacques Perrin et un parmi, en fait, cette galerie d'acteurs formidables qui composent le film. Et en fait, c'est rare de voir euh, des contes comme ça adaptés de façon aussi euh, brillante et qui euh, s'adressent autant aux plus jeunes euh, qu'aux plus âgés et, 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 et avec autant de finesse et en plus tout ça avec évidemment la musique, euh, Je mets pas d'adjectif pour laquelle il est superbe de, de Michel Legrand euh, bon pour toutes ces raisons je vous invite si ce n'est pas le cas à voir ce film merveilleux euh, ou à le revoir parce que ça, ça fait jamais de mal et euh, je ne sais pas s'il y a d'autres coups de cœur liés à, à Jacques Perrin Arthur
0: Ouais bah un des, des bon, un film qui est aussi hyper connu et qui dans lequel il a il... Il a joué, c'était Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, et j'avais presque oublié le fait que c'était lui qui, qui était dedans et qui jouait du coup Toto adulte. Mais euh, si vous n'avez jamais vu ce film-là, c'était l'histoire d'un gamin qui, dans un village italien, euh, juste à la suite de la seconde guerre mondiale, va se lier d'amitié avec un, un vieux projectionniste, et de là va partir du coup. Euh, toute sa vie en fait qui va être mêlée entre histoire d'amour et histoire du cinéma enfin euh, amour pour le cinéma et amour du coup pour une jeune fille qui va rentrer dans le village et qui va essayer qui, donc va après s'en une histoire d'amour et on va suivre 40 ans de sa vie de ce personnage là et c'est un, un film qui euh, que, que j'ai vu il y a deux ans qui m'a déjà énormément touché et que j'ai trouvé particulièrement brillant dans son aspect de fresque gigantesque en fait, de, de pourtant de si petit truc qui est juste un petit village italien en fait, et d'en sortir un film de 3 heures. Euh, immense qui, qui rebondit sans cesse de péripétie en péripétie, de petite histoire en petite histoire qui a une musique de Ennio Morricone qui est absolument sublime et qui derrière parle de cinéma, je, je, je crois que c'est un des films préférés qui parle de cinéma en fait tout simplement parce qu'il ne s'attache pas vraiment au film en tant que tel, du coup aux films qui sont projetés mais à la manière dont les gens le reçoivent en fait. Les scènes que je préfère dans cinéma paradiso je crois sont simplement les scènes où le réalisateur, va se balader dans les salles de cinéma et va capter les euh, appréciations de chacun des personnages. Et c'est quelque chose de très drôle, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on, on a toujours ces personnes-là, en fait ceux qui vont au cinéma juste pour se divertir avec le paquet de pop-corn, les enfants qui vont rigoler, euh, le, la personne qui est émue aux larmes, celui qui a un aspect un peu plus intellectuel, celui qui va au cinéma pour se faire voir. Et en fait, ce, ce film arrive à capter, euh, dans une seule salle de cinéma, en fait, tout le public qu'il y a derrière le, 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 le cinéma. Et, en plus, et derrière, bah, bah, quand des... Hein, quand on, est, on, on se dit un peu cinéphile forcément Toto nous saute tout de suite à la gueule en disant c'est un peu nous et ce qu'on aimerait trop être on aimerait trop être le, le, le pote d'un vieux euh, projectionniste qui nous ferait monter la cabine pour qu'on puisse voir avec lui les films et tout ça et qu'il puisse nous partager sa passion du cinéma c'est un film qui, qui m'a énormément touché et Jacques Perrin est dedans euh, euh, exceptionnel également puisqu'il arrive à même voir l'âme sur une simple scène où il regarde des, une, une, la scène finale en fait, où il va juste regarder un film qui lui sera extrêmement cher pour lui et euh, voilà je vous recommande du coup ce film hein, je recommanderais, je pense un millier de fois
3: et eh ben moi je peux passer un autre coup de cœur sur, sur Jacques Perrin parce que c'est un acteur que j'affectionne beaucoup euh, je vais pas vous faire les demoiselles de Rochefort parce que ce serait peut-être un peu trop simple et tout le monde a dû vous en parler mais allez voir les demoiselles de Rochefort juste je pense que je n'ai même pas besoin d'arguments à donner. Euh, euh, moi, je vais vous parler d'un film qu'il a fait un peu avant, il me semble, Les Demoiselles de Rochefort. C'est un des premiers films de Costa Gavras. C'est euh, Compartiment Tueur. Il me semble avoir vu après qu'il il, il il a, il a joué euh, pas mal avec Costa Gavras. Et donc, c'est un film que, qui est un petit film, mais qui est, qui est très simple pour le coup, mais très beau en fait. Et, euh, moi, j'aime bah, bien le film simple en fait. <rire> J'en parler. Mais, euh, mais donc, c'est en fait l'histoire de... Euh, donc, euh, un, euh, une jeune fille, un garçon, il me semble, je suis désolée, j'ai vu il y a un peu longtemps, donc euh, mes souvenirs sont un peu flous, qui vont prendre un train à Marseille pour aller, euh, pour aller à Paris, un train à compartiment, et pendant, euh, pendant le voyage, euh, une, euh, une personne est, est tuée dans ce compartiment donc son... c'est un film policier il va s'en suivre une enquête de police avec euh, notamment euh, Yves Montand en commissaire avec un, un accent c est, c est plutôt... Yves Montand est pas, est pas mal aussi dans ce film euh, plutôt, plutôt très attrandissant aussi et donc euh, là on suit euh, Jacques Perrin en jeune premier avec, euh, avec, avec qui, qui va chercher à protéger euh, une fille qui serait donc euh, accusée, euh, accusée du meurtre en gros ou en tout cas en fait, on voit que peu après euh, les, les personnes du compartiment les autres personnes du compartiment com commencent, elles aussi, à être assassinées. Et donc, cette la, la fille qui est donc, euh, que Jacques Perrin rencontre est donc menacée, puisqu'elle était dans ce compartiment. Et donc, euh, et donc va s'en suivre toute une histoire. Et c'est un petit film qui, moi, m'avait touchée par juste euh, sa douceur, le fait qu'il était bien mené. Une, un petit film sans prétention, mais qui fait vachement voyager, et qui nous ramène aussi dans le Paris, euh, dans le Paris des années... Euh... 50 60 à peu près je dirais et en juste pour ça c'était un, un très beau film moi je tenais aussi à préciser que quand même jacques perrin c'est un acteur que j'affectionne beaucoup et qui notamment je trouve des fois les acteurs euh, quand ils jouent les, les jeunes premiers notamment ont parfois du mal à vieillir et je trouve que jacques perrin pas du tout et notamment euh, j'ai vu dernièrement dans un film dont je peux pas faire un coup de cœur parce que ce n'en est pas un qui, qui est goliath je sais pas si vous l'avez vu mais en tout cas je trouve que je trouve que jacques perrin est un acteur qui vraiment euh, est à la fois très humble en fait et, euh, et, euh, et vieillit très bien et, euh, et dans son jeu voilà, j'ai je, je, été très triste d'apprendre sa mort voilà.
1: oui en plus âgé on se rappellera aussi de Jacques Perrin dans les choristes euh, qui a un petit rôle mais euh, un rôle de taille et, euh, et qui permet surtout d'apprécier sa, sa très belle voix
4: alors, moi, pour être tout à fait honnête, vous m'avez volé mon coup de cœur qui était peau pour rendre hommage à Jacques Perrin. Merci, les amis. Non, mais je vais faire une transition en douceur en parlant de, en faisant un coup de cœur assez, assez basic. Puisqu'il s'agit de La Piscine qu'ils ont remis récemment sur Netflix en version restaurée. Alors, transition avec Jacques Demi, la musique de La Piscine a été évidemment composée par Michel Legrand. Pourquoi voir ou revoir La Piscine qui est quand même un peu le film, le film Instagrammable, on va dire. Euh, de ces, euh, fin des jeunes de nos jours qui s'intéressent un peu aux années 70, parce que c'est un film euh, mystérieux, c'est un film magnifique euh, bah, visuellement, au principe d'un film. Euh, c'est un film qui un, regroupe une quantité d'acteurs euh, euh, mythiques assez exceptionnels. On a évidemment Robin Schneider, Alain Delon, euh, Jane Birkin musique de michel legrand euh, enfin voilà un film un film qui va vous qu'on peut revoir plusieurs fois et qui nous étonne toujours et c'est euh, un film voilà, qui n'est pas surcoté qui, est, qui mérite euh, son succès à mon avis puisqu'on peut toujours y découvrir des dimensions que ce soit euh, des dimensions euh, psychologiques, cinématographiques ou euh, même euh, en termes de culture, euh, pop culture ciné euh, quand on sait toute l'histoire qui a derrière ce film des retrouvailles de, de Alain Delon et Dromy Schneider etc c'est vraiment un film qui est intéressant sous plein d'aspects, je vous invite non seulement à le voir mais à voir aussi euh, toutes les petites vidéos style blow-up qui ont pu être faites dessus, euh, dont je n'ai plus les noms mais enfin qui sont euh, très facilement trouvables sur Youtube et euh, à regarder tout simplement euh, la page Wikipédia du film parce qu'elle est très euh, fournie et
1: très intéressante et surtout à voir le film J'en profite pour parler de la Cinémathèque qui accueille en ce moment une exposition euh, consacrée à Romy Schneider et qui dans ce cadre projette un certain nombre de films dans lesquels l'actrice apparaît donc l'occasion peut-être d'aller voir la piscine sur grand écran, euh, ce qui est encore plus instagrammable et peut-être encore plus cool que de dire que vous avez vu un film par une réalisatrice croate. Donc on finit avec donc ce, ce joli tour de, de coups de cœur euh, euh, les uns et les autres. On espère que cette émission vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller voir des films, qu'ils soient au cinéma ou d'autres. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est là où on dit bonne soirée. Au revoir Au, au revoir, revoir.